0: Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast A Coaching. Eu sou Isabel Batista, terapeuta holística, e estou aqui hoje para lhe trazer um convidado muito especial: Felipe Novaes, um jovem terapeuta holístico, mas com uma espiritualidade fabulosa. Vamos então ouvir o Felipe? Bem-vindo, Felipe. Obrigada por teres aceito este convite para estares a participar neste podcast da CUTI.
1: Gratidão, Isabel. É muita, muita honra, muita alegria estar aqui presente neste encontro contigo. Hum. Acho que vai ser maravilhoso.
0: Ah, eu tenho certeza. <risos> Felipe, conta-me um bocadinho como é que batia a espiritualidade. Conta-me um bocadinho do teu percurso. Doutor, honra da
1: palavra. Eu desde pequeno sempre fui uma, uma criança sensível, uma criança um pouco diferente das outras, com muita fé, mas nunca me identifiquei muito com, a, com todas as histórias, com todas aquelas, aquelas crianças que nos incutiam na, na igreja. Eu frequentava a catequese e nunca nunca me identifiquei com aquele aquele tipo de energia, aquele tipo de, aqueles tipos de medos que colocavam em nós quando nós éramos pequenos. Mas o meu despertar foi foi um pouco mais quando já era mais adolescente. Mas desde os 10 anos, 11 anos, sempre senti uma conexão interior, sentia a vontade de perguntar o que é vida, porque é que eu estou vivo, o que é morte. Eu tinha muita curiosidade sempre em saber sobre esses assuntos. E foi desde os 17 anos que, por acaso, acabei por ir para um acampamento evangélico de férias e lá senti de novo aquela conexão que talvez eu tinha perdido desde quando era criança, desde quando tinha os meus 10 anos, 11 anos, e uhum. senti de novo aquela conexão com o divino, com Deus. Não que eu concordasse exatamente com o que estavam a preferir lá, mas de alguma forma aquela, aquela conexão que eles tinham com, com Deus me chamou a alguma coisa dentro de mim que, que até hoje continua acordado, nunca... Nunca se apagou em mim, esta chama dentro de mim de, de conexão com essa energia maravilhosa que é Deus, que é o amor. E foi a partir daí que eu comecei a, a ter interesse por sites espirituais, livros. O primeiro livro que, que me interessou e que eu tinha mais assim a mão foi Conversas com Deus.
0: Extraordinário!
1: Sim, e opa, eu, eu lia o livro e identificava-me muito com tudo o que estava lá e parecia que eu já sabia o que, o que estava lá escrito parecia que era uma uma lembrança de uma coisa que eu já tinha aprendido e foi foi maravilhoso ler os três livros e ler li os três e pronto comecei a me interessar a fazer a começar a conhecer a meditação a começar a fazer cursos a perceber que tinha algum algum dom alguma conexão com a cura cura energética, massagem, sempre também tive essa, essa vocação de querer massagear os outros e sempre foi uma, uma conexão que eu sempre senti com a massagem com, e agora com esse tipo de, de terapias mais holísticas,
0: eu agora faço algumas. Então, mas diz -me uma coisa, o que é, que é para um jovem de 23 anos praticar a espiritualidade em 2018? <risos> <risos> ah discos, né? há sábados à noite, há, <risos> há imensas coisas, certo, e, e outras tantas não tão positivas, não é? Pronto, mas há sempre aquela coisa de, pá, tenho 23 anos, quero ir curtir a vida. Como é que isso se encaixa na tua vida de, de jovem e de, de ativo? Tu és um jovem super ativo, portanto, como é que a espiritualidade se encaixa na tua vida? Conta-me. Bem,
1: eu, como eu disse, sempre fui um pouco diferente de, das outras crianças. E por isso nunca senti aquela conexão de ir para bares, nem noitadas e coisas assim. Nunca senti vontade de, de fazer essas coisas. Sempre fui mais na minha, gostava do meu canto. E nunca, me senti, nunca senti vontade de, de fazer essas coisas, mesmo em adolescente, quando não conhecia muito bem a espiritualidade. Era muito, muito quieto, assim, muito. muito fechado, e não gostava dessas coisas, sempre, não sei, não sei se era uma sabedoria interior que eu tinha de não me identificar com essas coisas, por já ter passado por outras experiências, não levaram a não me identificar com isso, mas eu acho que é bem tranquilo, e, uh, só que não tenho é, muitos, muitos amigos com, a, com estas ideias e com esta,
0: uhum. com esta
1: forma <risos> de pensar. Tem que ser sempre pessoas mais velhas, pessoas que tinham passado por problemas na vida e depois encontram-se nesta, nestas áreas. E pronto, não tenho muito, tem alguns, não muitos, mas é sempre um o caminho da espiritualidade é sempre um caminho, às vezes, um pouco solitário, devido à escassez de, de pessoas que sentem esta conexão também, não é? Exatamente. Mas vamos, vamos mudando os outros, vamos trazendo a nossa energia, a nossa, a nossa ética, o nosso, nosso estado de, de equilíbrio para os outros, para eles também serem um pouco influenciados
0: conosco, não é? Exatamente. Por isso mesmo é que também este a intenção destes podcasts é exatamente essa. Portanto, fazer porque assim eu acredito, acredito que existe, que existe imensa gente que pensa como nós. Só que eu acho que estão tão fechados na sua concha, com tanto receio de, que, de mostrar o que é que vai aqui dentro, de mostrar o que é que é para eles a espiritualidade, que acabam por se fechar e dizer não, 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 não quer saber disso, ou então só no seu cantinho acabam por, uh, por se conectar. Portanto, eu acho que essencialmente é espalhar para Portugal e para as comunidades portuguesas, claro, nós falamos portugueses, portugueses, Brasil, África, por aí podermos expandir um pouquinho mais um, essa abertura de consciência. E o que, é que, o que é que significa, tipo, assim, em três ou quatro palavras, a espiritualidade para ti?
1: A conexão com tudo o que existe. Porque tudo o que é espiritualidade é tudo o que vem anterior à matéria, tudo o que existe. Por isso, tudo o que venha do amor, tudo o que venha da, daquilo que é mais puro, um beijo num filho, um, um carinho num, num cão, num gato, uma, abraçar uma árvore, qualquer coisa que, que nos conecte àquilo que verdadeiramente nós somos, para mim é, é espiritualidade.
0: Ai, que espetáculo! <risos> Lindo Felipe! É tão bom ouvir, ouvir alguém dizer também o, o mesmo que nós também sentimos. Sim, sim. É tão bom Olha, e diz-me lá uma coisa: sei que também és terapeuta, de várias, tens várias terapias que, 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 que fazes, para além das massagens, por aí fora. Agora diz-me uma coisa, há duas especialmente que eu queria ali que, que me explicasse um bocadinho mais. Primeiro que tudo, Cura reconectiva. Fala-me um bocadinho do que é que é, que aqui também para os nossos ouvintes saberem o que é que é um bocadinho a cura reconectiva, como é que se processa o tratamento, a definição concreta do que é que é.
1: Sim, eu fiz o curso com Eric Paul, Logo no curso tive uma, uma, uma conexão muito grande com essas energias de luz e informação, porque de facto a cura reconectiva são energias de luz e informação, que estão disponíveis agora no nosso planeta para nós trabalharmos, para nós uh, os usarmos para nos curar. Através do, do nosso DNA, através das células de todos os nossos corpos, nós podemos movimentar essas energias para que elas se liguem ao nosso DNA, se liguem a todas as nossas células e fazer assim os equilíbrios necessários em todo o corpo, em todos os corpos que nós temos. E, e uma coisa importante a referir é que nem sempre a cura reconectiva nos cura aquilo que nós queremos, aquilo que o nosso ego quer. Ah, eu tenho uma dor nas costas ou tenho aquela doença, então a cura reconectiva vai-me curar. Não é bem assim. A cura reconectiva trabalha sempre com uma equipe maravilhosa de, de guias, de mentores, de, de cura e que eles vão sempre fazer o um equilíbrio na pessoa, exatamente no ponto que ela precisa na sua evolução espiritual, na sua evolução pessoal e claro que traz sempre um relaxamento traz sempre uma limpeza na aura, no corpo mas eles só curam mesmo o que for o que for específico para a pessoa, o que for importante realmente para a pessoa evoluir e por exemplo temos uh, várias pessoas que escolheram nascer cegas ou escolheram mexer com algum, com algum problema e claro que a cura conectiva nesses casos não vai intervir porque é uma escolha antes da pessoa nascer e não vai intervir nesse tipo de, de casos, é como se tivesse um, um mentor ou um guia com um caderno com a informação toda da pessoa ele vai vendo o que, é que, o que é que é preciso fazer, aquilo que é preciso equilibrar e ele vai perceber que naquele ponto eles não podem mexer porque é um contrato que a pessoa fez devido às... Uh, vidas passadas, e eles não podem agir nesse tipo de casos. Mas é sempre uma energia maravilhosa, com mudanças maravilhosas na, nas pessoas que eu já fiz para a Conectiva. E é, e é uma É, é um mundo de, de energia muito muito maravilhosa, muito conectada àquilo que nós somos e que nos faz trazer ao equilíbrio, é maravilhoso.
0: Exato. Também sei que trabalhas com, com terapia multidimensional. Conta Sim. um bocadinho, porque aí eu estou a zeros, porque aquilo que eu pensava afinal já não é, por isso conta-nos um bocadinho do que é que é realmente então, a terapia Sim. multidimensional que tu...
1: Eu fiz este, estes cursos de, de terapia multidimensional com o mestre Alexandre e ele incorporava um ser da Confederação Galáctica uhum. quando, quando nos iniciava. Ele iniciou foi esse ser que, que nos iniciou no curso, e nós recebíamos uma hierarquia, uma, um conjunto de mentores, guias que trabalhavam connosco. No meu caso, o um mentor que ficou em foi o mestre Hilarion. Uhum. É o mestre da cura do, do Rei Verde, como o Arquês Rafael. E pronto, temos várias técnicas de, de cura, como equilibrar os chakras, a aura. Nesta cura também fazemos equilíbrio, uma limpeza completa em, nas vidas passadas, em traumas, medos que as pessoas vão ganhando ao longo da vida e ao longo de outras vidas. Nós fazemos também uma cura completa em todos os em todos os corpos da pessoa no sentido que a pessoa vai se sentir a energia vai fluir muito mais a energia divina vai fluir muito mais na pessoa ela vai conseguir estar mais calma, menos ansiosa dependendo de qual o tipo de problema da pessoa vai, vai conseguir não ter tantos pensamentos não, não entrar naquela euforia, naquela ansiedade naquela, e às vezes ajuda muito em problemas de, de, de depressão porque nós vamos canalizar essa energia de cura através dos mentores que, que nos ajudam Exato. quando nós fazemos essas, essas terapias, pronto, vai ser uma ajuda enorme para a pessoa em termos de, de saúde física, de saúde mental emocional e de todos os corpos da pessoa e é muito bonito esse trabalho com, com esses mentores porque eles Sim. estão sempre do nosso lado a cutucar-nos o que é que nós devemos fazer, o que é que a pessoa precisa na, naquele ponto Exato. e pronto isso é maravilhoso
0: duas perguntinhas que me estão aqui a surgir como é que tu consegues uh, ouvir tu ouves, sentes, vês como é que tu consegues ter essa energia que está presente.
1: Eu consigo sentir que logo quando começa a terapia eles já estão lá, ou mesmo antes de eu começar eles já estão a fazer a, a, a terapia, eles, espera, eles não, às vezes nem esperam que eu comece e já estão a, a fazer Sim, os então. equilíbrios na pessoa, eles uh, sabem exatamente aquilo que a pessoa precisa e não estão limitados a, como nós ao tempo
0: e ao espaço. Exatamente. Exato, eles estão noutra dimensão. Mas tu sentes como? Arrepios, batimento cardíaco, presença amorosa, o que é que, como é que, tenta decifrar, eu sei que é difícil, porque eu própria, como tu sabes, não é? nas incorporações, eu própria não conseguia expressar o que é que eu sentia, portanto, não, eu sei que é difícil, mas tentar fazer com que os nossos ouvintes, Consigam perceber um bocadinho?
1: Ok, eu sinto a presença amorosa deles. Às vezes vejo a aura, também, a aura deles e quando é preciso falar alguma, alguma coisa à pessoa ou é preciso dar algum conselho eles sempre me dizem através de... ou seja, eles fazem uma comunicação no meu inconsciente através da minha conexão com a outra dimensão e que vai chegando ao meu plano mental em, em frações em, ou então mesmo em, em linguagem corrente assim em pacotes de informação Exato. eles conseguem me enviar essa informação e eu consigo às vezes até ouvi-los, uhum. uh, tenho até uma, uma experiência engraçada que, que eu estava a fazer uh, cura numa pessoa onde ela tem muita conexão com os pretos velhos. Oi. Uhum. E, e eles começaram, enquanto eu estava a fazer a terapia, eles estavam a cantar uma música. Foi muito engraçado de eu estar a, a fazer as técnicas e a limpar a aura e, e os campos energéticos dos meridianos e tudo mais da pessoa e eles estarem ali a, a cantar uma música e depois até passaram
0: uma mensagem para ela, foi, foi muito engraçado. Então e agora diz-me uma coisa, Como é que, qual foi a tua primeira experiência? Como é que tu conseguiste, por exemplo, é aquela, aquela célebre pergunta que me fazem muitas vezes, que é Isabel, mas como é que eu sei que é a minha intuição, portanto neste caso os meus guias a falar, os mentores, e não o meu ego ou a minha imaginação? Quando é que tu tiveste esse clique? Porque eu acho que, acho que todos nós, durante um certo tempo, nem que seja um mês, uhum. <risos> pronto, provavelmente muito mais, andamos sempre naquela coisa, que, pá, isto é a minha imaginação, eu, eu costumo dizer, é o meu coração a falar, são os meus guias, é o quê, eu não estou a perceber. Como é que tu conseguiste dizer, não, são os meus guias, é a minha intuição que está a falar e não o meu ego e não aqui a minha, o tic e o tec, como, como eu digo muitas vezes.
1: sim, sim. Eu antes de fazer as terapias faço sempre um ancoramento faço sempre uma, uma meditação uhum. então é importantíssimo nós termos a mente calma, sem muitos pensamentos estarmos bem conectados uh, à nossa intuição, a essa energia para nós uh, percebermos e diferenciarmos porque o ego é muito racional, muito lógico então quando nos chega uma informação completamente fora da lógica tu, que tu até também duvidas daquilo que que, que eles estão-te a pedir, tipo, mas isto não faz sentido, será que é mesmo isto que eu tenho que fazer? Nós às vezes até ficamos com, com dúvidas, porque não, não tem nada a ver com o nosso parâmetro de pensar, não é uma ideia que, nossa que chega ali, é, um, é uma coisa que nós sentimos que vem de, de, de fora, de, de, de outra dimensão mesmo.
0: Exato. Eu costumo dizer, às vezes, na brincadeira, mas falando sério, que nós devemos seguir aquilo que nos dizem, principalmente quando não faz sentido para nós. Aí temos mesmo que seguir, porque não. aí não é o ego a falar, não é a imaginação a falar, é mesmo a nossa alma, os nossos mentores, os nossos guias, exatamente, a dizer para... Vai, filha! Filipinho, kinesiologia avançada. Conta-me,
1: como é? Então, para mim, a kinesiologia avançada é das terapias mais compléticas porque reúne muitas, muitas terapias holísticas, uhum. desde a medicina tradicional chinesa, curas energéticas, osteopatia, reúne muitas, muitas terapias juntas, então o que, o que ela faz é, através de test, testes musculares, não sei se, se os nossos ouvintes conhecem como é que, como é que corre esse tipo de testes, nós fazemos um movimento contrário à força do, do paciente, um movimento com o braço ou com outro músculo do corpo, para nós testarmos um certo meridiano ou um certo canal de energia no corpo, porque cada órgão está ligado a um músculo específico. Então quando nós fazemos um teste no músculo, significa que esse órgão está desequilibrado, com o meridiano desse órgão está desequilibrado. Então está, está desequilibrado alguma coisa na, na nossa vida. Então, através dos testes musculares, nós conseguimos saber qual o problema da pessoa e através de, de equilíbrios com pontos neurolinfáticos e neurovasculares, nós conseguimos fazer o equilíbrio eh, da pessoa através até da espinha, que guarda todas as informações eh, desde que a pessoa nasceu nas, nas espinhas, na coluna vertebral. Nós massajamos essa, essa região do corpo e fazemos o, a limpeza também de, dessas lembranças Uhum. desses traumas, desses medos que as pessoas vão ganhando ao longo da vida. Pronto, e é basicamente, esta terapia trabalha como se o corpo nos dissesse, como se houvesse uma inteligência maior no corpo e ela nos dissesse aquilo que nós precisamos trabalhar
0: na pessoa, uhum. aquilo que a pessoa está a precisar. Corrige-me se eu estiver errada, no fundo acaba por ser o nosso corpo a responder às nossas necessidades, ou às suas necessidades nesse caso. Sim, exato. Eu julgo, eu julgo que possa ter a ver também, para, para, eu, para eu entender um pouquinho, eu julgo que possa também ter a ver, por exemplo, com o facto de hum, lembranças, está lembranças de vidas passadas e principalmente intrauterinas, intra muito com o, com o movimento do braço, de tipo, largar o braço e o braço diz sim ou não, uh, tem, é, é, é um pouco sim. Ver, tem um pouco a ver com isso?
1: Sim, sim, porque... Por exemplo, quando nós pedimos à pessoa para pensar num trauma ou num medo Exato. e nós fazemos esse teste, a pessoa sempre vai, se não estiver já resolvido esse trauma, vai sempre enfraquecer, esse músculo vai vai enfraquecer uhum. e nós vamos perceber aí como é que como é que está o corpo da pessoa, que é assim que nós fazemos com o resto dos órgãos. Quando o músculo enfraquece, nós sabemos que ali há um problema. Exato.
0: Portanto, essencialmente, então, é tu fazes as perguntas ao, ao corpo do paciente e o próprio corpo é que responde, mesmo se for a nível passado, e isso, tudo é?
1: Exatamente. E dá para todo tipo de coisas, já apareceu lá uh, pessoas, uh, uma amiga terapeuta também, que ela a pessoa queria dançar e nunca se sentia à vontade para dançar em público então eles fizeram esse, esse equilíbrio também através de, do teste muscular conseguiram ver qual era o meridiano qual eram os pontos energéticos que estavam desequilibrados até em termos físicos e ela sentiu-se no final da terapia muito mais solta, muito mais leve porque nós avaliámos o que é que está mal e depois fazemos o equilíbrio até em termos de desenvio de, de Reiki ou de uma energia de cura que nós tínhamos e enviar mesmo para esses pontos específicos que, que é onde está o problema, mas nós antes fazemos uma avaliação uhum. de todos os, os meridianos ligados a cada órgão e depois nós através de técnicas conseguimos saber qual é o, a fonte do problema que está a desequilibrar o resto. Mas Exato. às vezes uh, estão muitos desequilibrados. Numa sessão nós só conseguimos tratar três, três a quatro uh, meridianos. Depois uhum. eles se forem mais, eles desequilibram-se novamente. Tem que ser feito várias terapias até que todos estejam alinhados. Exato. Mas dá exatamente para tudo, para uh, tudo que a pessoa se sentir uh, presa ou sem vontade de nada na vida, procurar os seus sonhos, desde doenças, problemas de stress, problemas de ansiedade, qualquer doença que tenhamos no corpo, cancro, tudo e mais alguma coisa dá para, para fazer o equilíbrio, porque o nosso corpo, como eu digo, e como é a minha imagem na, nas minhas terapias, o nosso corpo tem uma auto-cura incrível e nós nunca devemos lutar contra as doenças, devemos sempre ouvi-las, perceber o que é que o nosso corpo está a tentar nos transmitir, por isso é que eu não gosto às vezes de, de falarem que é a luta contra o cancro, e não é o cancro que nós temos que lutar, nós temos é que perceber, ouvi-lo, perceber o que, é que, o que é que nós temos que fazer para aquilo, o que é que estamos a fazer de mal para aquilo se equilibrar, para nós voltarmos de novo ao equilíbrio, não que é uma luta, é sempre um um perceber, um aconchego, um, um enviar amor uh, a nós mesmos e perceber exatamente aquilo que nós estamos a fazer mal para se o nosso corpo está -nos a nos avisar de, de alguma coisa, não é? se estamos a trazer esse desconforto é porque nós estamos a dar a ele também um desconforto e nós temos que, que nos equilibrar interiormente e depois fisicamente e, em todos os corpos.
0: Exatamente. Por isso é que eu me apaixonei pela filosofia dos de florais federais do Dr. Bafo, exatamente por causa disso. A cura está no paciente e não na doença. Exatamente. Portanto, o que é que a doença nos pode ensinar para nós podermos dar cabela, entre aspas. <risos> não, no fundo é isso, quer dizer, sim, sim. acaba por ser o que é que yeah. a doença nos vai ensinar para eu poder transformar a minha vida para que não montanha
1: tenha. Exato, ter -se, ter -se até, até uma forma. Até uma forma de nos trazer mais consciência, nos trazer mais aprendizado para aquilo que ainda precisamos aprender na vida. E é, é o que eu digo, as doenças não são uma coisa a combater de, de combate, as doenças são, são divinas, são perfeitas, são são bênçãos para o nosso corpo, porque informa-nos que nós não estamos a seguir o caminho do nosso coração, da nossa vontade. E e o nosso amor próprio é importantíssimo e hoje em dia as pessoas não, não, não se amam elas mesmas e drenam a energia delas para os outros e depois há esse, esse desencómodo do corpo
0: Exatamente. e faz com que as pessoas tenham muitas doenças. Uhum. Olha, e como é que caiu na tua vida, surgiu na tua vida a cura cristalina? Conta-me lá! <risos>
1: então, foi uma fase onde eu estava a buscar cursos e e terapias que, que me pudessem ajudar para eu poder ajudar os outros também e uh, surgiu em Lisboa porque é, eu vou referir aqui a Ana Ferreira que faz esse tipo de curso de cura cristalina e é uma energia muito ligada aos dragões à Mãe Terra é uma energia muito ligada à Mãe Terra aos seres dévicos aos elementos, aos elementais e um, é uma energia muito que nós passamos muito pelo amor uma energia que, que brota, que sai do nosso coração e nós, ligamos com todo o nosso amor conectado com a Mãe Terra, com, com o amor da Mãe Terra e nós trabalhamos com esses seres, com esses seres débitos, com esses seres que nos, foram, que nos foram canalizados para trabalhar connosco e eles fazem um equilíbrio no que a pessoa precisa também realmente de, de curar alguma, alguma coisa da vida passada ou mesmo desta vida Está a impedir o progresso da pessoa. Nós, com essa energia de, da Mãe Terra, a energia dos dragões, a energia desses seres dévicos, conseguimos fazer uma um equilíbrio na pessoa. Aqui, é, é, uma, é uma terapia onde nós vamos falando aquilo que nós sentimos, vamos dizendo à pessoa o que é que nós estamos a ver e depois para a pessoa ganhar consciência e perceber o que é que, qual é o problema que, que ela está a passar e depois enviamos sim a cura através de, desse amor e temos sempre a ajuda desses seres maravilhosos.
0: Explica uma coisa assim, quem está dentro da espiritualidade e mesmo quem está fora, sim. consegue perceber que eventualmente não é, possam existir fadas, ondinas, pronto, por aí fora, mas é relativamente novo a ajuda dos dragões. Conta-me um bocadinho como é que os dragões aparecem na espiritualidade. <risos> Exatamente para, mesmo com alguns ouvintes, da mesma maneira que eu também fiquei surpreendida há uns meses, há uns tempos, quando comecei a ouvir falar dos dragões e da, da, da fabulosa energia amorosa que eles têm. Como é que os dragões... fala-me um bocadinho disso. <risos>
1: Eu acho que, desde os tempos antigos, os dragões vêm trazendo uma energia muito pura, muito, muito divina, muito, uh, muito de amor, muito, muita conexão com, com o que é a Mãe Terra, com o que são os seres débicos. Só que eles foram um bocadinho, uh, vamos dizer, mal falados no, no passado, por serem seres monstruosos, maléficos que destruíam cidades, que que eram usados para o mal. Uhum. Mas esse, essa nunca foi a missão dos dragões. A missão dos dragões foi sempre trazer um equilíbrio planetário a todas as regiões do, do planeta. Foi sempre trazer a, a energia da mãe terra, do amor da mãe terra para para conosco. Eu acho que foi sempre essa missão deles. Claro que pode haver uh, dragões como a seres mais para o lado negativo. Claro. Também então, pode haver dragões nesse estado vibratório, não é? Mas a maioria são dragões de luz e nós podemos sempre chamar por eles qualquer problema que nós tenhamos que eles nos ajudam e são seres Sim. maravilhosos e, porque não curso até nós nos conectamos a um, a um dragão que ia estar connosco a fazer esse tipo de terapias e eles têm uma energia muito calorosa eles transmitem uma energia muito de... De nós nos amarmos a nós mesmos, de nós nos conectarmos cada vez mais e perceber a energia e a magia que existe na Mãe Terra, na energia da Mãe Terra, nas florestas, no mar. É maravilhoso a energia deles. Ai, que
0: hum, acho que fiquei com o bichinho oh, pronto, com, <risos> com asas de dragão para começar a explorar um bocadinho mais isso. Filipe. Uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes, um recado, uma mensagem, um, algo te, que te estejam a dizer, que queres transmitir, gostavas de partilhar alguma coisa, alguma mensagem final connosco?
1: Sim, que todas as pessoas possam se amar cada vez mais e não deixarem a sua energia se drenar para os outros, que possam perceber que só a energia... Interior delas mesmas, as podem nutrir verdadeiramente nada do que está no externo. Isso é importantíssimo. Nós percebemos que toda essa energia que nós às vezes uh, vamos pegando em migalhas do lado de fora para nos completarmos, seja em relacionamentos, seja em coisas materiais, nós vamos sempre buscando coisas e, e relacionamentos para nos suprir a nós mesmos, como se houvesse uma vontade uh, separada de alguma coisa que falta em nós, mas nós nunca vamos conseguir nos suprir através de coisas exteriores, tem que ser com o interior, com esse amor, com esse amor próprio que nós vamos dando a nós mesmos, com essa energia que nós canalizamos através do nosso eu superior, que nós vamos conseguir ter paz, ter harmonia, ter felicidade, porque a verdadeira felicidade é do nosso interior. Nada do que está de fora é efêmero e que as pessoas uh, amem mais e tenham cada vez menos uh, aquelas relações de apego e mais aquelas relações de amor incondicional do amor sem sem condição do amor uh, livre que traz muito medo ao ego esse amor livre esse amor uh, conectado com o coração que as pessoas possam realmente senti-lo uh, todas as formas e que possam incorporá-lo nas suas vidas, porque é maravilhoso quando deixam a energia do ego, a energia da condição. Eu amo-te até que, e não acho que não devemos ter esse tipo de, de, de energia, porque é tão bom amar incondicionalmente, mesmo que seja difícil no início, é traz-nos uma liberdade, uma, uma paz, que é muito mais fácil largar aquilo que nós estamos a sentir agora. Eu aconselho vivamente as pessoas fazerem isso, porque acho que não se vou
0: arrepender Exatamente Que linda mensagem, Felipe, nacer ser. olha, gratidão enorme gratidão imensa por estas, esta maravilhosa partilha espero que os nossos ouvintes também tenham gostado Tenho a certeza que sim Espero que sim <risos> Obrigada, meu querido Gratidão,
1: gratidão Foi uma honra, Isabel, estar aqui contigo Gratidão, gratidão pela tua energia pela tua energia de alegria de, de gratidão, Muito feliz de estar aqui.
0: Obrigada. E nós, fiquem descansados, meus queridos, que eu vou passar todos os contactos do, do Felipe, bem como dos professores que ele falou, dos contactos e isso tudo, para quem, quem quiser, já sabe também poder tirar os seus cursos, avançar um bocadinho no seu autoconhecimento. Gratidão outra vez, Felipe. Espero que tenha gostado deste fabuloso podcast, onde houve uma panóplia de terapias no qual poderá eventualmente escolher, já sabe, o Felipe dá consultas presenciais em Valongo ou por Skype, portanto não há desculpa para não poder usufruir de cada uma das terapias aqui apresentadas e já sabe todos os pormenores lá no blog, no isabelbaptista.net. Conte com o seu comentário, diga-me o que é que achou, diga-me se ajudou em alguma coisa. Hum, Conte-me tudo. uma beijar que é grande e até ao próximo podcast.